0: CISM 89.3 FM
1: Là où c'est humide, tu et mort. Et sur la terre, quelle vie d'enfer. Sous le soleil, il trime quelle misère. Pendant qu'on babote, pendant qu'on gigante sous l'océan.
2: <rire> Mais là, Corinne, qu'est-ce qu'on est en train d'écouter? Mais
1: vous aurez peut-être reconnu Sébastien, mmh. notre cher ami le crabe de la petite sirène. Mmh qui nous a annoncé le thème d'aujourd'hui. Ben oui. Aujourd'hui, on va parler des océans à Jimmy Neutron. Aujourd'hui, ce 29 février 2024, mm -hmm. 29 février, on en a pas souvent en plus, mais, mais non, on, vrai. on a décidé qu'on on, qu skippait totalement <rire> le thème de l'année bisextile.
2: Voilà, on est comme ben une fois toutes les 4 ans, sauf toutes les 400 ans, il y a une journée de plus. Voilà. Comment fin. ça,
1: sauf toutes les 400 ans
2: Ben oui, il y a une exception.
1: Ah, c'est vrai ouais. Je savais même pas ça. Bon, mm
2: -hmm. tu, vois. tu vois.
1: Je devrais écouter les émissions de vulgarisation scientifique plus souvent.
2: Mm -hmm. Donc, cette semaine, euh, avec Corinne, nous parlons de océan et pas de la petite sirène ni des sirènes même si on pourrait probablement faire une chronique sur est-ce que les sirènes pourraient exister.
1: J'ai en plus j'ai cherché au début je voulais faire une chronique là-dessus puis c'était trop compliqué j'avais pas de source qui me qui s'en allait dans la bonne direction fait enfin, j'ai abandonné en chemin
2: mais c'est pas grave. Comment ça vous avez pas de source sur l'existence mais... des sirènes <rire>
1: Hum, mmh, douteux tout ça.
2: Mmh, mmh. Donc, les océans cette semaine. Et euh, pourquoi... Donc, en fait, il faudrait qu'on fasse un lien aussi avec ce qu'on a fait la semaine dernière. Oui,
1: alors la semaine dernière, on a parlé de nanotechnologie. Mmh. Rien à voir avec ce dont on va parler aujourd'hui. Et on a dit aussi la semaine dernière qu'on allait faire une mini-série nanotech ce qu'on garde en tête aussi, uh -huh. mais ça va être une mini-série ponctuée d'autres épisodes.
2: Exact. Donc, euh, on avait un plan pour la nanotechnologie pour cette semaine. Cependant, on n'a pas été en mesure de réaliser tous les éléments du plan. Donc, on s'est dit, à la place de complètement balancer ça, on va le conserver pour une émission future. Et les océans, c'était notre prochaine série qu'on voulait faire. Donc, on va la débuter dès maintenant avec une première émission sur les océans et différents sujets qui se rapportent aux affaires mouillées, comme mmh. nous a dit Sébastien. Exactement.
1: Ainsi. Que bien sûr, comme d'habitude, une playlist très très en lien. Mm -hmm. On va d'ailleurs commencer tout de suite avec la, pi la pièce, pardon, Frank Ocean mm -hmm. de Dinos, et on se retrouve tout de suite après cette courte chanson. Yeah, 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 yeah.
2: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron et cette semaine, nous parlons océan. Et là, c'est Corinne qui va commencer cette semaine avec des définitions parce qu'à chaque fois qu'on commence un nouveau thème, on, on aime ça, les définir. On aime définitions. ça, de définir les bases.
1: Oui, exactement. En plus, euh, j'ai fouillé un peu dans nos archives et le 8 novembre 2022, on a fait un épisode sur les fonds marins.
2: Ah oui, je me souviens.
1: Et oui. on avait parlé de, de plancton et d'autres animaux marins vraiment mmh. à plusieurs reprises depuis ces 14 <rire> dernières saisons. <rire> euh, puis là, au début, je ne savais pas trop vers quoi je m'enlignais. Je l'ai dit en introduction. Au début, je voulais parler des sirènes. C'était compliqué finalement. Donc, la première chronique, je l'ai. Intitulé Chronique à saveur. J'ai pas vraiment d'idées précises en tête, donc on va voir où ça nous mène. Mmh. Et je me suis dit, euh, tout d'abord, quelle est la différence entre un océan, une mer et un golfe? Ouais. En plus, c'est quelque chose euh, duquel on a parlé avec mes collègues de Lab l'autre jour. T'sais, dans, t'sais, on faisait juste discuter, puis ça nous est venu. Puis je me j'ai réalisé que j'avais de la difficulté à faire la différence entre tout ça. Donc, on va euh, parler de tout ça ensemble. Donc, j'ai d'abord deux définitions qui viennent du Larousse, euh, pour euh, océan, qui dit donc, c'est que c'est une vaste étendue du globe terrestre couverte par l'eau de mer. Alors là, c'est okay. drôle parce que c'est de l'eau de mer, mais on parle déjà des océans, donc c'est déjà confus. Et euh, on précise, entre parenthèses, océan mondial lorsqu'il s'agit d'envisager l'ensemble de l'eau océanique considérée comme un système énergétique ayant des intérêts avec les milieux solides, donc le fond, et gazeux, la surface. Okay. Euh, en sont exclus les mers Caspiennes, mers d'Aral et mer morte pardon, qui sont en réalité des lacs. Oui.
2: Mais ils sont juste salés.
1: Oui. Euh, euh, oui. La mer morte est salée. Oui. Oui, la mer... oui elles sont oui, toutes salées, c est, c est mais ça. elles sont des lacs parce qu'elles sont enclavées mm -hmm. et qu'il n'y a pas de lien avec okay. une plus grande étendue d'eau, il me semble.
2: C'est juste qu'on n'est pas habitué de voir des lacs salés. Fait que...
1: Oui, c'est ça, ouais. exact. Et euh, la deuxième définition, toujours du Larousse, c'est euh, « Chacune des divisions majeures de l'océan mondial constituant de véritables entités géographiques partageables en régions. Donc euh, voilà, ça c'est les définitions du Larousse. Et ensuite, j'ai trouvé un article du magazine Science et Vie intitulé « Quelle est la différence entre une mer et un océan ?» Donc je trouvais que ça servait oui, bien, euh, ça. cette chronique que je voulais faire. Donc d'abord, selon cet article, les mers et les océans sont des inventions humaines. Mm -hmm. Qu'est-ce que ça veut dire exactement En fait, c'est qu'on les différencie euh, par des conventions, ce qui fait que c'est pas nécessairement objectif et que c'est plutôt difficile à différencier. Tu sais, Ce n'est pas comme deux objets qui sont fondamentalement différents. Il y a beaucoup de caractéristiques qui sont communes. Ceci dit, une des choses qui, les diffé... qui différencierait une mer d'un océan, ce serait surtout la taille, pour commencer. Donc, un océan, c'est beaucoup plus gros qu'une mer. Mm -hmm. euh, le plus petit océan est l'océan Arctique, qui fait entre 12 et 14 millions de kilomètres carrés, selon les sources. Alors que la plus grande mer, qui est la mer d'Arabie, ou aussi connue sous le nom de mer d'Oman, euh, fait environ 3,5 km... millions pardon, de kilomètres carrés. Donc, c'est quand même quatre fois plus petit. Mm -hmm. Donc, le... du de... De le plus petit océan versus la plus, la plus grande mer.
2: Et la mer d'Arabie étant une partie de l'océan Indien lui-même. Oui, ouais. Ouais, exactement. Ouais.
1: C'est comme une, un petit bout enclavé, mmh. justement. Euh, et euh, les océans seraient donc de grandes étendues d'eau salée bordées de continents. Ça, c'est vraiment important, de continents différents. ok C'est une partie qui est vraiment importante. Euh, petit pop-quiz pour toi, François, d'ailleurs. Mmh. Il y en a combien d'océans et quels sont-ils ah.
2: Alors, il y a l'océan Pacifique, oui. il y a l'océan Atlantique, oui. Indien, oui. là on a dit... Arctique, oui puis j'imagine qu'il y a le austral.
1: Exactement. En plus, tu as dit le, le, le bon terme austral, mm -hmm. qui est un terme qu'on n'utilise pas si souvent que ça, au final. Euh, surtout
2: quand on n'habite pas là. Quand on oui. n'habite pas dans l'hémisphère sud. Oui, oui, oui très... bien sûr, on n'est pas... Pas,
1: pas confronté à ça trop trop souvent, bien, bien entendu. Et euh, le plus grand est, est, est évidemment l'océan Pacifique mm -hmm. de loin. Euh, les mers, quant à elles, il y en existe deux catégories. Il y a les mers bordières et les mers annexes. OK. Les mers bordières sont circonscrites par des îles, des péninsules ou même parfois des hauts fonds, comme je vous donne en exemple la mer des Caraïbes, qui est ceinturée par plusieurs îles, donc Cuba, Haïti et, et République dominicaine, Puerto Rico, ainsi que la panoplie de petites îles des Antilles, Guadeloupe, Dominique, Martinique, Grenade, etc., il euh, y a certaines mers bordières qui sont très profondes, comme la mer de Norvège qui descend à près de 4000 mètres, ou la mer de Corail qui est euh, entre, euh, je pense c'est la Nouvelle-Calédonie et l'Australie qui descend presque à 9000 mètres de mmh. profond. Alors qu'il y a d'autres mers bordières qui, elles, sont très peu profondes, comme la Manche ou la mer du Nord, c'est 200 mètres tout au plus. Okay. Donc la profondeur n'est pas vraiment une caractéristique mmh. en soi. Les mers annexes, quant à elles, sont enclavées et reliées à l'océan par un petit cours d'eau, comme par exemple la mer Méditerranée qui est reliée à l'Atlantique par le détroit de Gibraltar. Comme elles sont enclavées, elles sont souvent soumises à plus d'évaporation et seraient plus salées par conséquent. Par exemple, la mer Baltique est alimentée par plusieurs fleuves et elle, elle a une salinité qui varie de 5 à 10 grammes par litre, ce qui est très peu. Quand on compare par exemple la Méditerranée euh, qui, elle, avoisine les 39 grammes mmh. par litre, euh, la mer Rouge, on est autour de 41 et euh, c'est la mer Morte qui gagne la oui. palme de la salière <rire> avec près de 275 grammes par ouais, litre. Euh, qui est énorme. Ouais. Et les océans, quant à eux, euh, varient autour de 35 grammes par litre. Okay. Donc, plus proche de la Méditerranée, mais quand même beaucoup plus concentré que la mer Baltique. De plus, euh, dans l'épisode dans des fonds marins, j'avais parlé des différentes profondeurs des océans qui étaient divisées en cinq zones. Je vous fais un petit rappel. Euh, D'abord, il y a le littoral qui est du 0 à 200 m. Et la zone batiale ou mésopélagique de 200 à 1000 mètres La zone minuit, de 1000 à 4000 mètres, la zone abyssale de 4000 à 6000 mètres et finalement la zone adale, aussi connue sous le nom de fosse, océan... fosse océanique qui est à plus de 6000 mètres de profondeur.
2: La zone minuit, c'est là où il n'y a plus de lumière, Oui, ça? je pense ouais. il me
1: semble que c'est ça, mmh. effectivement. Et en fait, la profondeur moyenne des océans se situe autour de 3940 mètres. Euh, et c'est dans l'océan Pacifique qu'on trouve l'endroit le plus profond de la mm -hmm. planète, le Challenger Deep, euh, dans la fosse océanique des Mariannes. Euh, et ça, c'est une profondeur de 10 925
2: mètres. Ouais, c'est pas mal, ça. C'est
1: pas mal creux, effectivement, la fosse des Mariannes, qui est euh, à l'est du Japon et des Philippines. Puis finalement, pour conclure ma chronique, je suis allée chercher quelques définitions euh, de, sur le site Allo prof oui. sur l'hydrographie. J'aime beaucoup le site Allo Prof Je trouve que c'est tellement bien fait. <rire> euh, et là, je me suis dit que pourquoi je n'irais pas te, te faire un petit pop-quiz, encore aïe une aïe fois, aïe. François. Euh, c'est pas si... Ben, en tout cas, je dis ça, je sais pas encore. mais euh, fait, Je vais te donner des définitions, mm. puis tu dois me dire le type d'étendue d'eau euh, duquel il s'agit. Okay. Alors, euh, on va commencer avec une facile. Euh, une grande étendue d'eau salée, plus petite et moins profonde qu'un océan. Une mer. Oui, bravo. Ouais. Bravo. Et un endroit où la mer avance à l'intérieur des terres.
2: Un golf. Oui, un golf. Un golf.
1: Un endroit où la mer avance à l'intérieur des terres, mais qui est plus petit qu'un golf.
2: Un estuaire.
1: Non, j'ai pas estuaire dans ma oh. liste. Non, c'est une baie.
2: Oh, c'est juste baie. une baie. Oui, une baie. Mon dieu, trop compliquée. Oui, elle est trop
1: compliquée. Bon, en tout cas, là, ça va comme ça avec avec tout plein d'autres définitions. J'avais aussi une étendue d'eau, généralement douce, qui peut varier en superficie et se trouve à l'intérieur des terres.
2: Là, c'est un lac.
1: C'est un lac, un effectivement. Lac. Et finalement, un très petit cours d'eau.
2: Un ruisseau. Un ruisseau. Oh. Ah, t'es
1: donc bon en hydrographie, ben François. Oui. Félicitations. Donc, c'était...
2: <rire> On dirait presque que euh, j'ai euh, fait une formation là-dedans.
1: Mais oui, puis c'est pas le cas.
2: <rire> ben, mettons, le civile. civil... Euh... On, tu pense un petit peu? on pense beaucoup à l'hydrographie.
1: Ouais, j'imagine. Donc c'était ça ma première chronique. Donc pour euh, mettre la table et euh, les définitions sur ce qu'est une mer, ce qu'est mmh. un océan. Et apparemment aussi j'ai lu vite fait que les mers seraient plus auraient une plus grande diversité d'animaux marins. Ah. Ouais. Est-ce que, que c'est parce que, est-ce est, font le ratio avec la surface ouais. Si c'est le cas, ben c'est un peu, on s'y attend. En tout cas, moi je m'y attendrais. Plus
2: petit, es toujours plus proche d'une côte. Puis il y a peut-être plus de, puis, euh, plus de, de nutriments, de, de nutriments
1: ouais. et d'autres animaux que tu peux ouais. manger ou ouais. ou autres plantes marines. Mm. Qui sait, en tout cas. Mais bref, donc c'était ça pour pour cette toute première chronique. On va poursuivre en musique mm -hmm. avec la pièce Océan de M. Et on se retrouve après pour euh, les chroniques de François.
2: êtes toujours à l'écoute des Jimmy Neutron pour cette émission sur les océans. et euh, Corinne, vraiment, cette semaine, tu es allée fort dans le thème des chansons, que ah, qu'elle oui. s'appelle « Comme tout océan ».
1: Mais c'est parce qu'il y a <rire> des thèmes qui sont plus faciles que d'autres. L'océan, euh, les gens peuvent en parler de manière assez euh, courante <rire> et détendue. La nanotechnologie, c'est déjà un petit peu plus technique. <rire> donc, euh...
2: Notre rapport à la nanotechnologie est différent d'un point de vue culturel oui. qu'avec <rire> les océans. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Euh, alors, Corinne, j'ai une question pour toi. Ouais. C'est quoi ton corps de plage parfait?
1: Oh, c est, c est, ça peut être compliqué, ça, comme question. <rire> oui. C'est un corps euh, dans lequel tu es à l'aise de porter oh. un maillot de bain.
2: Ça, ça, on aime ça, cette réponse-là. Ouais. Donc, si on se fie à l'évolution. J'ajoute
1: oui? avec de la crème
2: solaire. Avec de la crème solaire, voilà. Donc, le corps de plage parfait, si on se fie à l'évolution, ce serait celui du crabe. <rire> Et pourquoi, voilà. mais pourquoi Un beau corps rond et aplati avec une carapace et une queue repliée sous le corps. C'est ça, le corps de rêve. Le crabe a une queue Oui, en fait, ce qui arrive, c'est que, je vais vous l'expliquer plus tard, mais sauf que les animaux qui ont évolué vers le crabe, ils avaient des queues avant, puis elles s'est comme repliées puis elle a formé le plastron en dessous du crabe.
1: Incroyable.
2: Incroyable. Donc, c'est ça le corps de rêve selon l'évolution. Donc, c'est sûr que... Euh c'est ce sujet là qui m'a amené à faire à proposer qu'on fasse des émissions sur les océans tout
1: à fait tout et tout puis à fait. ça
2: fait des semaines que j'en parle à corinne d'ailleurs en fait euh L'idée que la forme de crabe est une forme désirable au niveau de l'évolution, ça vient à peu près de 2020, quand apparaissent okay. sur le net là, différents mimes sur l'idée que les crabes sont une forme favorisée par l'évolution. Ou encore, on retrouve aussi la version que tout va éventuellement évoluer vers la forme de crabe. Okay. Donc, c'est pas 100% vrai. Et aussi, depuis l'apparition de ces blague là sur internet de ces petites capsules ben il y a différentes personnes euh, qui étudient les phénomènes biologiques et évolutifs qui ont comme répondu aussi à ça. Mmh. Donc là on est comme quelques années plus tard et on va retrouver entre 2021 et 2023 plusieurs articles qui viennent expliquer en fait est-ce que on va évoluer éventuellement vers le crabe mmh. Est-ce que l'être humain va évoluer vers le crabe Donc ce qui est vrai. Plusieurs fois dans l'évolution, différentes espèces ont évolué pour prendre la forme qu'on associe à un crabe. Donc ça, c'est vrai. Donc ça, c'est la surprise, en fait, c'est il y a des vrais crabes et il y a des faux crabes.
1: Des faux crabes. Ben oui.
2: Et donc, euh, les espèces qui sont des vrais crabes, ben, leurs ancêtres d'une lignée très, très lointaine étaient des, des crabes. crabes avaient cette forme-là. Et les faux crabes sont des espèces dont l'ancêtre proche avait une autre forme. Okay. Et donc, ils sont plus proches génétiquement d'une autre espèce que les crabes, mais adoptent la forme du crabe. Et les... un exemple... J'allais
1: dire, est-ce que tu as des exemples?
2: Et oui, ouais. j'ai un exemple de ça, effectivement. Un exemple de cette évolution, c'est le cra crabe roi, aussi connu en anglais pour le king crab, qui est un, un animal qui est recherché euh, dans la fine cuisine, surtout. Oui, c'est ça, ça me dit vaguement ouais. quelque chose. C'est cette espèce de... C'est terrifiant, en fait, le king ça crab.
1: Longues pattes, ouais, c'est ouais, ça. Ouais, donc ouais, c'est
2: ouais. comme un petit corps rouge bien dentelé avec des longues longues pattes puis des petites pinces en avant. Donc euh, le crabe roi dans son vocabulaire français, lui, il fait partie de la famille des faux crabes.
1: Ah oui, ok. Je viens de regarder. On dirait une grosse araignée Oui, picante. On
2: pourrait dire que c'est comme une araignée des mers si ouais. on veut. Et donc, euh, comme je le disais, lui, son ancêtre, euh, comme il est un faux crabe, son ancêtre présentait une autre forme et donc euh, il est issu d'une lignée plus proche de la crevette. Mm -hmm. que du crabe. Et euh, les, dans un principe de l'évolution, c'est que si euh, je modifie ma morphologie en, à la suite d'une pression évolutive et que j'ai conservé cette morphologie-là dans ouais. le temps, ben c'est qu'elle me donne un avantage évolutif. Absolument. Sinon, je ne l'aurais pas gardé. Donc, euh, c'est... Et donc c'est cette idée là que de savoir que si la forme du crabe a donné un avantage évolutif à plein d'espèces et euh, donc ça ça veut dire que euh, c'est une forme qui peut être intéressante et aussi euh, ce n'est pas surprenant de voir plusieurs espèces l'adopter si elle donne un avantage évolutif mm -hmm. et ça on va appeler ça la convergence évolutive. Ok. Donc c'est plusieurs espèces qui convergent vers une même forme qui leur donne un avantage. Dans le cas de la forme du crabe, comme c'est arrivé, on pense au moins cinq fois oui. que des espèces ont évolué vers la forme du crabe de manière indépendante. On a même nommé le phénomène, et ça s'appelle la carcinisation.
1: OK. Car... Ah, okay.
2: Est-ce que les êtres humains vont devenir des crabes si on attend assez longtemps? La réponse, euh, c'est non. C'est surprenant. <rire> Effectivement. Donc, malheureusement ou heureusement, dépendant de votre point de vue... Euh, c'est pas tous les animaux qui ont le potentiel de se carciniser.
1: Ben on n'a pas besoin de carapace déjà là ça.
2: <rire> ça aide pas. Puis on manque de pattes. Donc euh, les animaux qui ont le potentiel de vivre une carcinisation se limitent aux crustacés en fait. Mm. Et donc notre corps comme être humain ne pourrait pas évoluer vers la forme du crabe sans que ça entraîne une genre de révolution biologique complète de notre espèce. En gros il faudrait qu'on devienne une autre espèce complètement. Ouais. On ne pourrait pas juste évoluer de manière comme graduelle vers le crabe. Toutes les questions en lien avec la carcinisation ne sont pas répondues. Donc, on ne sait pas pourquoi, euh, et on ne sait pas pour quelles raisons, et quelles sont les pressions évolutives qui font en sorte qu'il y a plusieurs espèces qui ont évolué vers la forme du crabe au fil du temps. Ce qu'on sait, c'est que euh, pour qu'on on aille vers la forme du crabe, il faut qu'on soit un crustacé. Mm -hmm. Et donc, qu'est-ce qu'on pense comme T'sais, on pense aux homards, par ouais. exemple, on pense aux crevettes, aux langoustes, et on pense aux crabes. Et euh, certaines personnes qui font de la recherche là-dedans pensent que la forme ronde du crabe par rapport à une forme allongée de d'autres crustacés leur permet une meilleure manœuvrabilité. Okay. Ce qui les rend plus versatiles dans différents habitats. Et donc, ça expliquerait pourquoi aujourd'hui il existe 7000 espèces de crabes différentes et ouais. pas beaucoup, que plus de que genre, de... quelques ouais. dizaines d'espèces de homards. Donc, on voit ici que probablement que c'est vrai que la forme du crabe donne un avantage évolutif pour les crustacés. Il y a un autre avertissement qu'on doit faire avec la carcinisation. Donc, la prochaine fois que vous allez voir que quelqu'un dit que de toute façon, on va tous se ramasser en forme de crabe si on attend assez longtemps, c'est que la carcinisation n'est pas une fin en soi. En ce moment, il y a une convergence vers cette morphologie. Mais il y a aussi des cas de décarcinisation, c'est-à-dire ah ouais, des, okay. des espèces qui avaient adopté la forme du crabe et qui, après un certain temps, ont abandonné certaines caractéristiques de cette forme-là. Donc ça, ça nous rappelle que l'évolution est un processus en continu et qu'il oui. est difficile de prévoir euh, quelles seront les formes des animaux du futur parce ben qu'on ne oui. sait pas c'est quoi les pressions évolutives qui vont arriver en cours de route. Surtout Donc
1: ça se fait sur le très long terme, généralement.
2: Tout à fait. Et ça, ça nous fait dire que le futur sera fait de plus ou moins de crabes, ouais. on ne le sait pas.
1: <rire> Puis on ne sera pas là pour, les, pour en juger. Ça,
2: c'est clair que non, on ne sera pas là pour en juger. Donc voilà, Donc oui, le crabe, c'est une forme appréciée de l'évolution, mais non, on ne deviendra pas des crabes.
1: Ouais. Et sur ce, on va poursuivre en musique avec la pièce Océan <rire> de la Bronze, cette fois-ci.
0: Les yeux, ensuite avec ta voix On fait un de nous deux, ta langue me couche C'est toujours la première fois, ton monument ta bouche Je redeviens l'océan
1: Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy et Neutron sur les ondes de CISM. Aujourd'hui, ce 29 février, nous vous parlons d'océans, des créatures qui les peuplent et euh, des phénomènes euh, hydrographiques et <rire> géologiques, je ne sais pas trop comment dire ça, qui, sont, euh, qui y sont associés. Parce qu'on a vraiment deux clans aujourd'hui. François est clans. le clan des animaux et, clair. et moi est <rire> le clan de la, de la géographie ou géologie. Je ne sais pas, géographie un euro-mélange des deux.
2: En tout cas, moi, j'ai clairement profité de ce thème pour parler d'animaux. Vous savez sûr. que je, je n'en manque jamais d'occasion ouais, de faire sûr. ça.
1: J'aurais pu faire ça aussi, en plus. Et moi, je suis une grande fan de méduses. Ah. Euh, je pense que j'avais déjà fait des chroniques là-dessus, mais peut-être que ça va être pour la, la prochaine émission euh,
2: le... sur les océans. Parfait. Qui
1: sait? qui sait?
2: Mais là, on ne parle pas de ça aujourd'hui.
1: Non, en fait, pour le moment, je vais vous parler d'un drôle de phénomène. dont D'abord, j'avais pas du tout idée que ça existait. Mmh. Euh, ce que j'ai traduit librement en piscine de saumur, <rire> euh, ou dans sa version anglaise originale, brine pools. Ah ouais, euh, ouais. Puis en fait, la traduction exacte serait lac de saumur. Okay. Euh, puis on va immédiatement se demander comment ça se fait qu'il puisse avoir un lac dans un océan mm -hmm. parce qu'on se rappelle des définitions que j'ai donné en première dans ma première chronique euh, alors que le lac est une étendue d'eau généralement douce et qui peut varier en superficie et se retrouver et qui se trouve à l'intérieur des terres alors que l'océan lui est une immense étendue d'eau salée située entre deux continents il bon, me semble que ces deux définitions qui ouais. ne peuvent pas qui ne peuvent généralement pas cohabiter
2: surtout que là on parle de saumure donc on s'imagine que c'est pas ben ben doux Effectivement. C'est pas vraiment de l'eau douce.
1: En fait, on appelle ça un lac parce que, euh, ben, déjà, on. On se rappelle qu'en anglais, c'est « pool », le mot. Donc, ouais. vraiment « piscine ouais. ». Et Donc, c'est peut-être ici une petite erreur, pas une erreur, mais euh, un, un, un changement dans la traduction. Peut-être que « lac » n'est pas non plus nécessairement le mot le plus approprié, mais ça, ce pas nécessairement non plus à moi d'en juger. Mmh. Bref, toujours est-il qu'on euh, appelle ça un « lac » parce que ce serait vraiment une étendue d'eau définie à l'intérieur d'un océan lui-même. Donc, la particularité, c'est que, comme tu le disais, François, la concentration dans un, dans une, dans un lac de Saumur est extrêmement élevée en sel par rapport à l'eau environnante. Et c'est ce qui va rendre aussi cette région, donc cet endroit de, de, de lac de Saumur, beaucoup plus dense que le reste de l'eau environnante. Et la concentration en sel serait de trois à quatre fois plus importante dans ces étendues d'eau très spécifiques. Okay. Et on va les retrouver sur le plancher océanique, donc quand même à une bonne profondeur. Et il y a vraiment apparemment une délimitation claire, des fois même avec une espèce de berge, si on veut, veut ben pas une berge en soi, là, mais comme un, un contour okay. un peu plus clair. Et euh, on pense que euh, les lacs de Saumur auraient vu le jour lorsqu'il y a eu des évaporations importantes il y a des millions d'années et qu'il y aurait eu donc une formation de couches de sel qui auraient ensuite été enfouies sous des couches de sédiments. Puis finalement, quand euh, l'océan a pu atteindre... Euh, quand, dans, dans le fond, ça s'est évaporé. Puis finalement, il y aurait eu de l'eau, ouais. des d'autres millions d'années plus tard, mais ben, on aurait pu euh, avoir accès à ces couches de sel enfouies, dissoudre le sel de façon à créer une espèce de saumure très concentrée qui ensuite s'échapperait euh, du plancher océanique okay. pour créer donc ces lacs de saumure qu'on retrouve à l'intérieur des euh, de certains océans. Donc, c'est ce qui est arrivé, entre autres, dans le golfe du Mexique, où il existe un lac de saumur qui fait environ 20 kilomètres de long et 1 kilomètre de large, ce qui est quand même assez gros. Ouais. Et euh, c'est un peu plus petit que le lac du Poisson Blanc. Donc, pour ceux et celles <rire> qui connaîtraient, j'essaie de trouver un équivalent, okay. là, puis c'est à peu près ça, à quelques okay. kilomètres près. Euh, et donc, il y a quelques années, euh, <rire> j'écris ça, mais c'est une blague, là. à l'époque du Jurassique, donc il y a quelques <rire> millions d'années, euh, l'actuel golfe du Mexique était en fait une mer peu profonde, puis éventuellement, euh, par des mouvements géologiques, elle a été coupée du reste de l'océan et s'est tranquillement asséchée, créant, comme je le disais, une croûte de sel, euh, pouvant euh, parfois atteindre jusqu'à 8 km d'épaisseur, ce okay. qui est gigantesque ouais. pour, pour une croûte de sel. Euh, puis après un moment, la connexion avec l'océan s'est réouverte et ça s'est approfondi. Euh, il y a eu des couches de sédiments par-dessus, comme je le disais, et la couche de sel s'est également fragmentée. <rire> Il y a certaines parties euh, euh, qui, comme je le disais, étaient recouvertes de sédiments. Plus, plus les années passaient, plus les couches de sédiments aussi se sont épaissies, enfouissant le sel toujours plus profondément dans la croûte terrestre. Et euh, La couche de sédiments est devenue tellement importante et tellement lourde que ça a commencé à faire bouger la croûte de sel en dessous dans un mouvement qu'on appelle la tectonique des sels, okay. qui est vraiment comme un phénomène qui existe. Bon. Euh, et ça a aussi contribué au paysage géologique du fond marin à cet endroit spécifiquement, donc dans le golfe du Mexique, avec des crêtes, des bassins et donc aussi éventuellement des lacs de saumure. Donc, comme je le disais, avec de l'eau qui s'infiltre, ouais. qui crée cette saumure-là, qui, elle, va s'échapper à la surface. Des fois, elle va contenir des gaz, différentes huiles qu'on retrouve aussi plus profond dans le sol. Et par contre, j'ai pas réussi à trouver pourquoi euh, ça reste ensemble puis ça se diffuse pas dans le reste de l'océan. Peut-être c'est justement une, euh, avec la, la, une la chimie de densité, des solutions, ouais. exactement. Une, ouais. une, une des densités je pourrais pas dire je pense que c'est assez récent comme découverte okay. aussi donc ils ont pas pu complètement euh, comprendre tout ce qui Expliquer tout ce qui est derrière tout ça exactement ouais. Puis euh, euh, évidemment, les lacs de saumure sont si concentrés en sel que la majorité des animaux ne peuvent y vivre. C'est mmh. normal. Euh, on peut cependant retrouver des colonies d'halophiles, Donc, c'est des micro-organismes qui, eux, peuvent vivre à de telles concentrations de sel et en fait, qui ont besoin de ces concentrations-là pour survivre. Et il y a aussi quelques lacs de saumure qui sont entourés. C'est que ça, je disais tout à l'heure, un peu avec une berge. Donc, des fois, il y en a qui sont entourés d'un type de moule qui ont des bactéries dans leurs branchies qui vont utiliser le métal de la saumure pour se nourrir. Mais comme elles sont en symbiose avec la moule, euh, la, la bactérie va produire de l'énergie pour la moule. Donc, okay. ça fait un, une espèce d'environnement autour de ces lacs de saumure-là qui euh, vient contribuer aussi à la diversité qu'on peut mm -hmm. voir dans le fond euh, de ces océans ou mers qui contiennent les lacs de saumure. Euh, par contre, euh, d'un, de, de il n'y en a pas partout, là, des lacs de sous c'est qu'il faut quand même que ce soit une situation géologique très très particulière qui ait pu, qui ait pu mener à cette formation-là. Et apparemment, pour ceux qui ont été trouvés à ce jour, ils seraient vraiment très différents les uns des autres. Euh, récemment, en 2022, il y en a un qui a été identifié euh, dans les profondeurs de la mer Rouge. Donc, on se doute aussi qu'il y en existerait ailleurs, mm -hmm. mais on n'a pas beaucoup plus de détails là-dessus. Donc, c'est ça la... C'est un phénomène, euh, qui existe, mais aussi, c'est parce que je pense que tu peux pas tomber dessus par hasard. Dans le sens où, mettons, toi et moi, on peut pas tomber dessus par hasard parce qu'on s'entend que ça a une profondeur beaucoup trop importante ouais, pour qu'on aille se baigner là-bas. Oui. Euh, j'imagine que si je me trompe pas, celui dans la mer rouge, c'est avec un, avec Ocean que ça s'appelle. Euh, je sais pas exactement c'est quoi, là, mais c'est, euh, probablement avec des, des sous-marins. C'est ça. C'est une mission pour explorer les fonds marins. Donc, euh, avec, j'imagine, des sous-marins et euh, tout un paquet de technologies. Inab difficilement abordable oui. pour les particuliers.
2: Exact. Euh, et on s'entend, l'océan, c'est grand, là, fait que avant de trouver tous les lacs de Saumur, euh, exactement. il y peut-être du temps.
1: Euh... Exactement. Donc voilà, c'était ça le petit euh, truc inconnu qu'on peut retrouver dans les océans. Mais là, quoi que les deux exemples que j'ai donnés, ce n'est pas nécessairement l'océan non plus, c'est la mer Rouge et ouais. le golfe du Mexique. Euh, je ne sais pas, justement, est-ce que les océans seraient trop profonds? Ah. pour qu'il y ait parce que tu sais en tout cas comment les phénomènes ont été décrits pour ceux qui ont été trouvés à date c'est qu'il y a eu euh, une évaporation assez importante pour que le sel se ramasse en croûte mmh. tu sais l'océan est tellement profond que ouais.
2: Peut-être que c'est des lieux que ça s'est pas rendu jusqu'au fond.
1: Exactement. Quoique, en même temps, ça fait tellement longtemps aussi que c'est difficile à savoir pour l'instant. Donc, certainement, je me doute, j'ai aucun doute qu'il va y avoir plus de recherches là-dessus puis qu'on devrait en, ent en entendre plus à ce sujet dans j les prochaines années. J'ai
2: hâte d'aller au prochain congrès de la tectonique des selles. <rire> voilà.
1: <rire> Et sur ce, on va donc poursuivre en musique toujours avec une chanson tout à fait reliée avec le sujet. Cette fois-ci, ça va être « Océan rouge » de Flavien Berger. Et on se retrouve après pour... je Laisse-moi deviner une chronique animalière.
2: Ah ben peut-être. Vous êtes toujours à l'écoute de Jimmy Neutron sur cette fin surprenante.
1: Surprenante.
2: Et cette semaine, on parle d'Océan. Et effectivement, tel qu'annoncé avant cette chanson, je vais vous faire une chronique animalière parce que on aime ça, les animaux. Et... Euh... Quand on pense euh, aux océans... Enfin, une des raisons pour laquelle moi, je trouve que euh, les océans sont fascinants, c'est que c'est quand même un endroit rempli d'animaux mystérieux. Oui, oui. Ben oui, oui, absolument. Et quand on pense aux différents poissons qui vivent dans les grandes profondeurs et qui sont véritablement genre des cauchemars vivants, oh. pleins de dents, de lumière, de gluants, de formes pas très attrayantes, ainsi que de transparence, ouais. euh, ça, c'est vraiment quelque chose qui me fascinent et me répugnent à la fois. Mm -hmm. Et il y a aussi des animaux qui vivent plus proche de la surface, mais qui nous fascinent aussi parce qu'ils sont tellement différents de nous et, et aussi... On, on est fasciné par eux parce que plus on les étudie, plus ils nous apparaissent mystérieux, en fait. Ouais. Parce qu'on découvre de plus en plus de leurs capacités ou de leurs euh, caractéristiques qui nous nous surprennent à chaque fois qu'on en découvre une nouvelle. Donc, une de ces espèces-là, ce sont les pieuvres. Oui. Donc, on retrouve des légendes et des histoires sur les pieuvres depuis des siècles, autant dans les contes de marins que dans la culture populaire actuelle. On pense à différents films sur les pirates, par exemple, qu'il y a eu dernièrement. Oui. <rire> Et aussi, fait. je crois que euh, à chaque Coupe du Monde de soccer, il y a maintenant une ou plusieurs pieuvres qui sont en mesure de prédire des résultats. Ah
1: oui, ça se peut, oui. ça. Ouais, ouais, Donc il y a eu
2: Paul lors de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, mais il y a aussi eu Rabio, une pieuvre japonaise lors de euh, la Coupe du Monde de 2018.
1: Rabio, comme comme euh, ben, comme je... le joueur Rabio. Ça se peut, ça c'est drôle. <rire>
2: et d'ailleurs, on rapporte que Rabio n'a pas survécu à ses mauvaises prédictions et la pieuvre a fait d'excellents sashimi. C'est ça que j'ai trouvé en. Même informant sur la, la vie de rabio Alors, toujours est-il que les pieuvres présentent des habiletés, même si elles sont pas tout le temps 100% fiables pour prédire des, des victoires à la Coupe du Monde, elles présentent des habiletés qui sont remarquables et aussi qui nous apparaissent comme étant totalement extraterrestres d'un point de vue humain. Donc, les pieuvres sont les champions du camouflage en ayant la mmh. capacité de modifier leur apparence extérieure pour se cacher dans les fonds marins ou dans les plantes. Elles sont aussi très agiles avec leurs huit pattes. Elles sont très malléables. Je ne sais pas si c'est le bon mot, mais Ouais. Elles peuvent se faufiler dans n'importe quelle ouverture où passe leur bec, qui est en fait la seule partie dure de leur corps.
1: Ah, oh, ouais, il y a un bec.
2: Oui, elles ont un bec, c'est comme ça qu'elles mangent.
1: Ah, mais ça s'appelle un bec? Oui. C'est comme un oiseau, c'est drôle. Oui,
2: elles ont comme un genre de bec avec lequel elles peuvent euh, okay. manger leur proie, j'imagine. Euh, et donc, c'est... C'est la...
1: carnivore, une pieuvre?
2: Oui, ça mange des crabes et plein d'affaires. Des crabes. Et voilà, <rire> cette forme ultime de l'être vivant. Mais effectivement, donc la, le bec de la pieuvre, c'est une structure qui est solide. Mm -hmm. Et puis, si le bec passe dans l'ouverture, le reste de la pieuvre va finir par passer. Ce qui est assez surprenant de voir des gigantesques pieuvres passer dans des tout petits Mais trous. Mais oui. Euh, elles respirent par des branchies, mais aussi par leur peau. OK. Donc, jusqu'à 40 de leur rapport en oxygène se fait par leur peau. Wow. Ça, c'est quand même une capacité, euh, je dirais, comme un peu surnaturelle. Les pieuvres sont aussi très venimeuses et certains individus peuvent être mortels pour les êtres humains. Donc, ça aussi, ça apparaît un peu comme mystérieux. Et les pieuvres sont aussi très intelligentes. Et c'est cet aspect-là qui engendre le plus de spéculation sur les pieuvres. Okay. Euh, car si on combine leurs aptitudes physiques particulières et une grande intelligence, est-ce qu'on aurait une espèce qui pourrait conquérir le monde? En fait, c'est un mmh. peu ça la suite, de, la question ultime. c'est ouais. Là, j'ai une espèce qui a vraiment des capacités, tu sais, camouflage, venin, euh, malléabilité, agilité et intelligence. Je me dis, ouais. Ouais, est-ce que je fais face à quelqu'un ou à une, des individus qui pourraient prendre le contrôle de la planète? Apparemment, je suis pas le, la seule personne qui se pose cette question-là et l'Internet regorge d'analyses et d'articles sur le thème « Est-ce que les pieuvres sont les êtres suprêmes? » Et donc, la, promise, la prémisse de ces analyses, donc il y a plein de gens, là, des gens sérieux de différentes universités qui font de la recherche, des biologistes, qui font de la recherche sur les pieuvres. Euh, donc la prémisse de leurs analyses, c'est la grande capacité cérébrale des pieuvres car elles ont un très gros cerveau. Okay. Elles ont un très gros cerveau aussi par rapport à leur taille. Okay. Et donc, ce gros cerveau se traduit... Aussi, en une capacité cérébrale impressionnante. Donc, elles n'ont pas juste comme un gros, une grosse base crânienne vide, elles montrent des aptitudes cérébrales intéressantes. Les pieuvres peuvent utiliser des outils. Okay. Les pieuvres sont en mesure d'ouvrir des contenants avec un di dispositif de sécurité pour les enfants. Tu sais, les fameux contenants qu'il faut oui, appuyer, oui, oui, machin. Oui, oui. les pieuvres sont capables de faire ça. Imagine, même il y a plein d'adultes qui ne sont pas capables de faire ben, ça. Moi,
1: l'autre jour, j'ai eu tellement de misère <rire> à ouvrir un bidon de liquide lave-glace que... La pieuvre, elle aurait réussi, elle.
2: Il y a aussi des, des équipes de recherche qui ont fait des tests sur certaines pieuvres et qui ont montré que les céphalopodes, ça c'est comme la famille de la pieuvre, ouais. donc là, ils ont utilisé des sèches. Oui, OK. Et donc, des sèches, c'est comme des cousines des pieuvres. Et elles ont montré que les sèches possèdent une grande capacité de contrôle de leurs émotions, ce qui laisse sous-entendre qu'elles ont des émotions. Oui. Et donc, ces derniers tests-là... Euh, ces tests-là sont utilisés quand on fait passer euh, des tests aux enfants pour euh, suivre leur développement cognitif et émotionnel. Et donc, les pieuvres ont été soumises à ces tests-là et elles ont passé haut la main. Elles ont démontré un grand contrôle euh, de leur personne. Wow. Il y a aussi, euh, ce qu'on remarque aussi chez les pieuvres, c'est qu'elles ont une grande capacité à apprendre et à trouver des solutions nouvelles à leurs problèmes. Donc, okay. ça, ça veut dire que quand elles sont face à un problème nouveau, elles sont capables de mettre en oeuvre des solutions pour résoudre le problème. Ouais. Et là, il y a une petite histoire cocasse. En 2016, Inki, Inky, donc genre euh, ah oui. en creuse, en tout cas, une pieuvre de, à l'Aquarium National de Nouvelle-Zélande, elle s'est échappée la nuit de son aquarium.
1: Okay. Donc,
2: l'histoire, c'est que la personne qui faisait le ménage a comme mal refermé son aquarium. Et là, comme une pieuvre, ça se faufile dans presque n'importe quoi. La nuit, Inki s'est échappée de son ben, aquarium. Ben donc. Euh, sur le plancher genre 4-5 mètres, et est rentré dans un drain du plancher. Et là, ce drain-là l'a amené dans les conduites d'égout, ce qui lui a ramené à l'océan.
1: Wow! Et
2: donc, Inki s'est échappé.
1: C'est comme Nemo, euh, next level.
2: C'est échappé. Et là, la Corée m'a dit que Inki est maintenant en liberté, qu'ils n'allaient pas essayer de la retrouver, qu'elle avait ouais. juste... Tant mieux pour elle. ...retrouvé un nouveau mode de vie. Et donc... Donc ça, ça montre à quel point cette pieuvre-là, elle a été capable, quand elle a fait face pour la première fois à différents problèmes, mm. de trouver des solutions et de retourner à la mer.
1: C'est très impressionnant quand ouais. même.
2: Donc, l'analyse généralement faite par les différents... Les équipes de recherche et les spécialistes sur les possibilités que les pieuvres deviennent les reines du monde, euh, c'est que bien qu'elles présentent des qualités physiques et intellectuelles indéniables, il existe quand même plusieurs embûches à leur conquête euh, okay. de l'ensemble de la planète. En premier lieu, il y a la gravité. Et Là, ça c'est quand même quelque chose d'embêtant parce que c'est pas, c'est pas ça comme se si contrôle si, pas si bien que ça. C'est pas comme si on fait en faire abstraction. Donc, si les pieuvres sont très agiles et très performantes sous l'eau, c'est toute une autre histoire hors de l'eau. Okay. Donc, dans le fond, elles n'ont pas de squelette. Oui. Et ça, c'est un enjeu pour combattre la gravité. Être un, un, ah, un, oui. un, un être qui est complètement mou. C'est super pratique pour se faufiler dans un petit trou, mais c'est pas très pratique quand vient le temps de mettre en œuvre son agilité fait. dans un monde où la gravité est importante. Donc, dans l'eau, la pieuvre, elle a une flottaison neutre. Mm -hmm. Et donc, elle ne cale pas, elle ne flotte pas, elle est juste dans l'eau. Et donc, ça, ça lui permet d'utiliser toutes ses aptitudes. Autre défi à surmonter, leur courte espérance de vie. OK. Donc, les pieuvres vont vivre autour de 24 mois deux
1: ans. Ah, c'est court! Ouais.
2: Et donc, euh, certaines espèces vont avoir des espérances de vie, espérances de vie, pardon, plus grandes, jusqu'à cinq ans, mais pas beaucoup plus. OK, je pas. Et donc là, on a la pieuvre géante du Pacifique, là, où je pense qu'elle s'appelle comme ça, là. On la retrouve en Colombie britannique, là. C'est comme une, une espèce ben, ben commune. Okay. Celle-là, c'est une pieuvre qui fait, genre, jusqu'à comme 20 mètres de long, là, oh, avec toutes ces grandes tentacules. Mais ça, à vie, cinq ans. Donc,
1: C'est pour comment ils sont capables d'atteindre de, de, des aussi grandes tailles. Super
2: vite. Ouais. Ouais. Et donc, euh, ça c'est un enjeu parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps pour faire autre chose que survivre et se reproduire. Ouais. Le, ce faible temps est aussi en lien avec un autre défi. Et ça, c'est bien que les pieuves aient une grande capacité d'apprentissage, leur courte espérance de vie limite aussi la quantité de connaissances qu'ils vont être capables d'accumuler au oui. cours de leur vie. Ce qui est pas la même chose pour d'autres espèces, comme les ours sont capables d'apprendre, et là, ils vivent plus longtemps, donc ils sont capables d'avoir une accumulation plus grande. Donc, L'autre élément, c'est que les pieuvres sont des animaux qui sont très solitaires et et donc même dès la naissance, les jeunes pieuvres ne passent pas vraiment de temps avec leurs parents. Donc okay. ils sortent d'un œuf, ils sont prêts à opérer directement. puis ouais, bye, bye. C'est ça. Et donc il a pas ça, ça limite la capacité de l'espèce à transmettre les, les apprentissages entre les individus ouais. et aussi entre les générations. On sait que les pieuvres sont capables d'apprendre d'une autre pieuvre. C'est juste que d'un point de vue biologique, naturellement, les pieuvres sont des animaux qui vont être seuls. Ouais. Et donc, euh, ça limite un peu l'effet d'éducation, mettons, mm -hmm. au travers d'une espèce. Alors que d'autres espèces comme les épaulards et les ours sont capables d'apprendre à leur progéniture et apprendre à leur père des nouveaux trucs qu'ils ont appris. Mm -hmm. Donc, reine des mers, mais pas encore reine des terres. Malgré tout... Euh, peut-être une ouverture pour la pieuvre, pour sa conquête. Donc, il y a certains spécialistes qui pensent qu'elles euh, serait des bonnes astronautes. Ah ouais. Parce que euh, en état d'apesanteur spatial, on vient ici enlever ouais. une des plus grandes embûches qui est la gravité. Donc, ça leur permettrait de retrouver euh, plusieurs de leurs caractéristiques physiques uniques. Malgré tout, il faudra encore trouver une solution à leur besoin d'être dans l'eau pour respirer. Oui. Donc, euh, jusque-là... Les pieuvres vont rester très, très performantes dans les mers et pas d'inquiétude pour mmh. les êtres humains sur Terre.
1: Mais la question qu'on peut se poser aussi, c'est est-ce que dans 100 000 ans, la pieuvre sera un crabe
2: ah, On ne sait pas.
1: On sera pas là non plus. On encore sera pas une fois. Mais
2: jusqu'à maintenant, on pense qu'il faut que tu sois un crustacé. Pour ah oui, c'est vrai, c'est pas un
1: crustacé, c'est ce que tu as dit tantôt. À croire que j'ai rien écouté au final.
2: Mais on ne sait pas. Peut-être les pressions évolutives seront tellement fortes qu'elle deviendra crabe.
1: Ouais, peut-être qu'elle va... Je sais pas développer une carapace. Ouais. Si son bec s'étendait à, à tout ça, j'en savais.
2: Donc un bec qui s'étend en carapace, je pense pas que... Ben, en même temps, Pff, écoute, les phénomènes évolutifs, on ne sait jamais qu ce que ça va donner, mais comme tu le dis si bien... À part si on découvre une manière très, très efficace et très, très stable de, comme nous, cryogéniser ouais. pour des millions d'années. Donc ça, ça, ouais, ça, des... ça sous-entend sous aussi une source d'énergie et qu'il n'y aura pas d'autres changements. Je ne pense pas que nous allons faire face à l'évolution de la pieuvre vers le crabe et peut-être pas non plus l'évolution de la pieuvre vers, astre, <rire> vers les astres, c'est-à-dire oui, les... le passage de la pieuvre de l'océan à l'espace.
1: Non, en effet, en effet. Ben écoute...